0: Estás escuchando Dos de Pastor el Podcast, la taquería donde saciarás tu hambre espiritual con lo más sagrado de lo profano y lo más profano de lo sagrado. Con el Pastor Víctor y el Pastor Mario, 2 de Pastor, el Podcast. Comenzamos.
1: ¡Ea! Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio, una nueva aventura de El Pastor Víctor y El Pastor Mario! ¡Ahora con Dan Herrera! ¡Tenemos un invitado, Pastor Víctor! Hey. Uh. ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí está Dan con nosotros. Bienvenido, Dan. Este Estamos teniendo un poquito de dificultades en Facebook para transmitir. Es una cuestión de la plataforma de Facebook, según nos dice StreamYard. Pero pues estamos ahora a través de YouTube, así que si alguien nos está viendo a través de YouTube, este, le invitamos a que se quede, vaya a pasar un momento agradable con todos nosotros. Sean bienvenidos, a este su programa 2 de Pastor, estamos iniciando en el episodio número 3 de esta segunda temporada. Pastor Víctor, bienvenido, saluda a tu público. Muchas gracias, qué alegría poder eh, vernos. Miren, yo
0: imagino, Pastor Mario, que, que, que lo estoy viendo, hijo, o sea, lo están viendo. <ríe> Así es que quiero mandarles un abrazo a todos. Gracias por seguirnos. Gracias por estar. Oye, qué genial es que te pregunten qué onda con el programa, por qué no arranca todo. Ajá. Están pendientes nuestros taco escuchas. Qué alegría.
1: Los taco escuchas están pendientes de este programa más que de la palabra de Dios mismo. Totalmente. Es que aquí se encuentra más bendición que en cualquier, este, en cualquier iglesia que usted pueda asistir. Casi en el 98% de las iglesias estoy seguro de que encontrará usted mayor bendición aquí que en el 98% de las iglesias. Pastor Víctor, tenemos un invitado el día de hoy para platicar sobre este tema que ya están viendo los, los escuchas en la pantalla, en el título, por favor, ¿puedes presentarlo, por favor? pero claro
0: que sí, ustedes saben que estamos honrados, honrados por nuestros invitados, siempre es una bendición tenerlos, y bueno, hoy no podía ser la excepción pastoral este Mario, arrancamos con todo, y tenemos hoy aquí a Dan Herrera, que quiero que le demos un aplauso fuerte.
2: ¡Bien! ¡Bien! Gracias.
0: Qué alegría, ¿verdad? La honra sea
2: Dios, la honra y la gloria.
0: Tacos? escuchas quién es Dan, Dan es parte del de liderazgo de, 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 de su iglesia, que eso es, está maravilloso, ¿no? Y es uno de los... Eh, predicadores de la Iglesia Casa de Dios en Chimalhuacán, maestro de discipulado, fue líder de alabanza de su congregación por más de 12 años, hijo, fíjate, y el Mario nada más al primer guitarrazo se echó a correr. Este, <ríe> él es cantautor, cantautor, o más bien este, autocantor, que también es autocantor. Autocantor, mejor dicho
2: autocantor. <ríe>
0: es una diferencia. Recientemente inició dos proyectos de podcast. Eh, uno llamado Metanoia, síganlo, y el otro llamado La Cebolla, síganlo, por favor. Ahorita Dan nos va a dar más detalles de sus podcasts, claro pero sí. principal, lo principal es que ha tenido el ministerio de, de servir de mal ejemplo. Porque, <risa>
1: por eso está aquí, <risa> junto con nosotros. Sí,
0: y ser una gran piedra de tropiezo, y, y bienaventurados los que no tropiecen con él, así es que Sobre todo Dan, eso ¡Bienvenido otra vez!
2: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación, la verdad es que yo me siento intimidado y me siento honrado a la vez, porque ustedes en su podcast han tenido invitados, pero de niveles extraordinarios, han tenido directores de escuela, de instituto, maestros, este, profesores, ustedes han tenido a la crema y nata de la Teología de México, y no sé por qué cayeron tan bajo de invitarme a mí el día de hoy, pero muchas gracias por la invitación.
1: Pues mira, más que nada es una, una, este, una estrategia desesperada por tratar de llegar a los rincones más recónditos de esta galaxia, porque el buen Dan, como escucharon, eh, está bueno está trabajando en la iglesia allá en Chimalhuacán, que es Casa de Dios, PBB. que es PBB, Dan? PBB, es.
2: PBB son las siglas de... de eh, la frase es pasión por la verdad y la vida. Es que te contaba que cuando se fue a registrar la iglesia, allá en asociaciones religiosas, pues todos los nombres ya estaban, este, ya usados, ya, ya estaban ocupados, ya sabes, los clásicos nombres de iglesia, Betania, Betel, Betesda, la hermosa, esto y aquello, ya todos las nombres de iglesia del apocalipsis ya estaban, este, ya apartados, tuvimos que buscar algo, este, que no estuviera ocupado, y pues, nos pusimos allá a elegir palabras, y salió Pasión por la Verdad y la Vida, y por eso se llama así.
1: Pasión por la Verdad y la Vida, PBB, pdf... PNG PDF. y todo, todo, todo eso, ¿no? PDF. Nos
2: dicen los Piwis, nos, nos, nos apodaron los Piwis ahí unos amigos. Los Piwis.
1: Los Piwis, <risa> okay, bueno. muy bien. este Pastor Noé, por favor, platícanos de ahora que tenemos aquí a Dan, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Pues mira, precisamente creo que justo lo que nos está diciendo Dan es parte de algo que es muy cierto, que es que la palabra de Dios se predica siempre, ¿no? Y, y a, hemos encontrado muchas maneras de hacerlo, por ello, los nombres de nuestras iglesias. Hoy vamos a hablar, Pastor Alberto, de la importancia de predicar. ¿Qué significa predicar? ¿Qué onda con los sermones? ¿Cómo le hace el Pastor Alberto para armar sus sermones? ¿Cómo le ha hecho Dan desde su experiencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo será? Y, este, y los predicadores que sí se salvarán en el Señor, en el nombre del Señor.
1: Ajá, en el nombre de Dios Padre, muy bien, Dan, a ver pues empecemos eh, contestando la primera pregunta, ¿para ti qué es predicar?
2: Es una pregunta, en, en un principio yo creo que pareciera fácil decir que es comunicar la palabra de Dios, pero eh, ahora que estuve escuchando, tratando de, de escuchar un poquito más definiciones acerca de la predicación, creo que es un tema muy complejo y no lo había notado así es, eh, hay muchas maneras de verlo, muchos, muchos tipos de predicadores, muchos tipos de enfoques, eh, en esencia yo creo que es, es hablar la palabra de Dios, eh, básicamente es eso, pero yo creo que la predicación eh, ha pasado por muchos procesos, y de hecho la iglesia ahorita tiene la predicación como algo central, y cuando tú te pones a ver la historia, no sé, la Biblia, analizarla, en el Antiguo Testamento la predicación no era algo central, me refiero a que no había predicadores como, como algo central en la vida de, religiosa del pueblo, había eh, estaban los, los este, sacerdotes que enseñaban la palabra, pero era algo más personal, es, ese, ese tipo de predicar a multitudes ya viene en el Nuevo Testamento, y tiene que ver mucho con algo que son los sofistas, que eran estos maestros griegos que, que le hablaban a las multitudes, eran maestros de retórica, de todo este, de todo este rollo, y creo que nos parecemos mucho a... a a ese tipo de, de, de comunicadores, como eran los sofistas, y yo creo que la predicación en esencia, pues es compartir la palabra de Dios, pero siento que en la iglesia ahorita, por lo menos de nuestro lado neopentecostal, o, o del lado este de raíces hebreas, eh, son dos cosas diferentes, pero yo estoy en ambos, en ambos mundos involucrado, sí. creo que la predicación ha tomado como algo central, y yo creo que mucha gente aspira a ser predicador, y pareciera que es algo vital en, en la iglesia y no nos imaginamos eh, un servicio sin predicación cuando la verdad es que en la Biblia siento yo que no era algo central en la convivencia de la iglesia la predicación era más para alcanzar a, a, a personas que no conocían el mensaje de Dios pero ahorita lo hemos hecho algo central en la iglesia y, y me parece curioso pero básicamente es hablar la palabra de Dios
1: Dice aquí un comentario, Mariano Lozano dice, saludos, espero que Dan no diga herejías, llegaste tarde, ya empezó ya, ya empezó ya diciendo empezó. que la predicación no es central y que él ya se va al mundo <ríe> y que eh, predicar es de Satanás y no sé qué. A ver, Pastor Víctor, por favor, para ti, eh, eh, todo este panorama que ya nos dio Dan, ¿tú qué podrías complementar para ti? ¿Qué es la predicación? ¿Qué es predicar? Mira, lo primero que, que, que ahorita vamos a ir un poquito más, pero yo lo que
0: diría, bueno el centro de la, de, de, de la predicación y del culto es Cristo, ¿no? Es lo que yo, yo diría, pero, pero bueno, Amén, yo aleluya. creo que sí, para mí sí es algo central, porque es eh, la oportunidad en la que eh, como predicadores o como pastores eh, podemos compartir una reflexión respecto a un texto, ¿no? Entonces, predicar tiene que ver con, con hacerlo de comunicar, proclamar, eh, enseñar los mandatos del Señor Jesús... Eh, y esto puede ser de manera hablada o escrita, y yo creo que sobre todo por el ejemplo de vida. Y bueno, pues mira, yo lo que pensaba en cuanto a predicar es que eh, todos los seres humanos nos movemos en el mundo eh, a través de historias. Escuchamos historias, contamos historias. Ir a escuchar, ir al teatro, a ver una obra de teatro es, es pensar en, un, en, 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 en que te cuenten una historia, ir al cine es que te cuenten una historia, cuando tú vas a la iglesia, vas a que el pastor te cuente una historia que posiblemente hayas escuchado en otros momentos y que ahora toma la fuerza de saber que eso alienta tu fe, anima tu vida. Entonces yo diría que la predicación es la oportunidad de que alguien más te cuente la historia desde su punto de vista y que eso genere fe. Eso
1: podría decir, Pastor Mario. Ok, muchas gracias, Víctor. Mira, creo que es interesante la, las dos cosas que están eh, comentando ustedes, porque eh, a decir verdad, eh, en algo eh, tiene mucha razón Dan, es que la predicación ha pasado por metamorfosis y ha pasado claro. por distintas etapas y maneras de realizarse dentro de, un, de los grupos humanos, ¿no? Desde que el ser humano es ser humano, se reúne en cuevas alrededor de una fogata a contar historias, ¿no? Y, y los expertos antropólogos y eh, también eh, en narración y todo eso dicen que en realidad nos hemos estado contando una misma historia desde que, desde que iniciaron los tiempos y cada generación o cada eh, nueva civilización lo único que hace es actualizar esa historia, ¿no? y eh, dentro del ámbito eh, cristiano pues la predicación también corresponde a eso el hecho de comunicar, comunicar qué un mensaje que decimos que es divino, que está inspirado en la palabra de Dios, pero es cierto que en el texto bíblico podemos ver que de repente la predicación la daban los patriarcas, los jefes de la familia rodeando a la familia para transmitir de generación a generación lo que tenían que aprender cuando se establece un sistema sacerdotal eh, corresponde a los sacerdotes de otras formas eh, predicar y cuando los sacerdotes no son suficientes tienen que surgir los profetas para hablarle no solamente ya a los interesados en la religión, sino a los reyes y a los políticos en poder recordar qué es lo que Dios ha dicho, ¿no? Y dicen tener revelaciones directas de Dios para eh, pues reprender al pueblo y encaminarlo por donde eh, deben de ir, dado que se estaban perdiendo. Y ya nos encontramos en el Nuevo Testamento con un panorama en el cual, con la creación un poco previa del Nuevo Testamento de las sinagogas, la, 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 la predicación se vuelve también una forma de entretenimiento público, es decir, no que no sea eh, meramente el ámbito religioso, pero el lugar en donde la gente se reunía para escuchar esta actualización de la palabra y este estudio, esta profundización y las interpretaciones o comentarios que ya no solamente quedan como escritos, sino que ahora se dialogan y se discuten dentro de un grupo para poder eh, encontrarle nuevos sentidos a lo que Dios está diciendo, ¿no? Y a partir del ministerio de Jesucristo, Jesucristo lleva esto así como de ahora ya usted no tiene que ir a la sinagoga ahora el circo llegó a su a su pueblo ¿no? es decir lo, 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 lo lleva a, de pueblo en pueblo y las multitudes se reúnen para escucharlo como lo hacían también con otros rabinos pero resulta que Jesús eh, nos manda ahora a nosotros a predicar el evangelio y Jesús es el inaugurador de una nueva etapa dentro de este proceso de la predicación en donde nosotros podemos eh, predicar ¿no? y a partir de ahí pues ya vendrán después las iglesias etcétera este, la, las denominaciones y las, todas las divisiones que hay eh, actualmente, pero en esencia pues es, como bien dice Dan, hablar, pero eh, cada una de esas cosas ha tenido una eh, manera distinta de evolucionar. Mira, aquí hay, eh, Avi Cisneros nos dice en los comentarios, concuerdo, toda prédica tiene que generar fe, eh, y José Martínez dice, yo no predico solo en la iglesia eh, el mundo es mi parroquia, Ay, Ay este, es, este es hijo de Wesley, ¿no? <ríe> Muy bien, bueno, entonces eso en sí es la predicación, pero eh, el día de hoy existen eh, muchas formas de poder a, hacer una predicación, hay reglas, hay una materia llamada homilética que se encarga de eso, eh, no solamente, la homilética eh como para establecer las reglas de cómo se elabora este discurso que se va a hablar y etcétera. ¿Tú cómo dirías, eh, Dan, que se debe de hacer o llevar a cabo un sermón? ¿Para ti cuáles serían las características importantes de estas predicaciones, de estas homilías, de estos mensajes hablados, de estos sermones? ¿Si ¿Sí sigue ahí Dan o no? Porque vi que como que se trabó. ¡Ah, se fue Dan! Uy. Le falló el internet. Bueno, contéstanos tú, este Pastor Víctor, cuéntanos mientras viene Dan. Claro, mira, está, estaba
0: pensando un poquito de, para, para nuestros queridos tacoescuchas que nos acompañan. Cuando, cuando nosotros nos preparamos en el seminario para ser pastores, hay tres materias rigurosas para llegar a la homilética, que es la predicación, ¿no? Es la exégesis, la hermenéutica y la homilética. Yo estaba tratando de pensar qué palabras pueden ayudar como para que todos podamos como comprender la onda, pero mira. Ajá,
1: ¿qué, ¿qué ¿qué son esas tres cosas que acabas ¿qué de decir? Son esas
0: tres cosas, ¿no? La exégesis tiene que ver con ir al texto en su contexto, eh, buscar qué rodea, qué está pasando en la cultura, qué está pasando en el momento, en la época, para poder entender un texto, ¿no? Es decir, como exprimir la parte más histórica del texto. Eso es lo que hace la exégesis, ¿no? La hermenéutica, la palabra her viene de Hermes, que, que, que es el dios griego de la interpretación, hijo.
1: Así que llevaba es que el hermen... mensaje entre los dioses y los humanos.
0: Exacto. Entonces, eh, la hermenéutica tiene que ver con... Ya hice el análisis del texto en su contexto y ahora interpreto, yo como ser humano, vertebrado, mamífero, políglota, todo, entonces ahora interpreto, interpreto, interpreto. Y finalmente la homilética que tiene que ver con el arte de compartir esa investigación, ¿no? Esa investigación e interpretación, ahora viene la homilética y así es como llegamos a, a este hermoso proceso de predicar. Claro que obviamente yo espero que todos sus pastores y todos ustedes pastores sepan de este proceso, porque si no, pastor Alberto, me empieza a dar miedo.
1: <risa> es que sí, o sea, lo que empieza como que en el seno familiar de cómo compartir hacia las nuevas generaciones el mensaje que se dice viene de Dios, a hoy en día ya es toda una disciplina o varias disciplinas para llegar a ese objetivo, eh, articuladas y armadas con ciertas reglas y cuestiones a seguir para poder eh, llevar a cabo un mensaje como tal, ¿no? Entonces claro. el día de hoy no se trata nada más de que tú te pares y te pongas a hablar. Que en esencia podremos decir, sí, una persona que habla y está compartiendo de la palabra de Dios está predicando. Predica. Pero dado que existen disciplinas que ya eh, hemos sistematizado toda esa serie de, de, de conocimientos y este proceso histórico a través del cual pasó la predicación, el día de hoy existen esas reglas, ¿no? Y tú nos hablabas de estas tres eh, disciplinas que se requieren por lo menos para poder realizar, este, una, una predicación, ¿no? Un sermón. Pero también hay, hay eh, ciertos esquemas, ¿no? Que nos pueden llevar a cabo eh, en este, en esta predicación, ¿no? Dice Dan que, que no puede entrar, ya le dio miedo, dijo, ¿qué pasó ahí? La gente. Mira, <risa> bueno, bueno, así, que...
0: así es el pecador.
1: Y así es el quiere, pecador. Refiero. Uno
0: lo llama, el señor lo llama, lo llama, lo llama, y no quiere uno ir. Y cuando es... ya uno quiere ir, ya no se fue. Es la tú? parábola
1: que decía, la parábola que decía Jesús del que dijo, sí voy, y a la mera hora se arrepintió y, <risa> y mejor no voy, ¿no? Y dice, ¿quién de estos obedeció a su padre? Pues Dan no, Dan no ¿Para? entra dentro de eso. <risa> sí, bueno, vamos, eh, vamos a esperar a ver si ahorita en un ratito puede seguir entrando puede Dan. Entrar? Mientras seguimos comentando, mira, a mí eh, algo que me parece fundamental, más allá de las cuestiones eh, eh, técnicas, es un libro de Carl Barth que escribió que se llama La proclamación del evangelio. La proclamación del evangelio. Y en este libro de, de, que habla sobre la predicación, este teólogo dice que tenemos que identificar que los tiempos cambian. La predicación no es lo mismo que en el siglo XVIII, donde la gente iba a las plazas y no había tanto entretenimiento. A lo mejor había circos, pero no había otra cosa. Eh, no había TikTok, no había... este. Eh, conciertos de, de, de la feria de la mezclilla que va a haber en Nexlalpan, por ejemplo, que va a venir el grupo Cañaveral, o otras formas de entretenimiento en la plaza pública. Los predicadores lo que hacían era ponerse en las plazas públicas y comenzar a hablar, y por eso varios movimientos eh, de iglesias, eh, incluida la que nosotros pertenecemos, tuvieron su boom en ese siglo XVIII y siglo XIX, donde la gente se entretenía, aunque no fuera creyente, a ir a escuchar a alguien, y podía pasar hasta una hora y media o dos horas escuchando a alguien hablar, y disertar y argumentar sobre temas bíblicos. El día de hoy no ocurre de, de esa forma, ¿no? Ya regresó Dan, bienvenido Dan. Eh, eh, eh. Eh, eh. Yo Entonces decía, eh, pues el día, de, el día de hoy, no puedes esperar que una persona eh, te esté escuchando durante una hora y media, dos horas, eh, el, durante una reunión de la, de la iglesia, porque este pues es pesado y también los procesos cognitivos cambian y el tiempo de retención de una persona cambian y, lo, y los adolescentes, por ejemplo, ahora, por eso los, eh, TikTok triunfa tanto, porque cada vez se reduce menos el tiempo, ¿no? El tiempo que te va a poner atención una persona no va más allá de los cinco minutos, ¿no? Eh, y, y toda esta cuestión eh, nos implica que tenemos que eh, eh, pues plantearnos cómo hacer efectivo la transmisión de ese mensaje.
2: Claro. Y por eso
1: te decía, a mí, entre todas esas cosas que plantea Carl Barth, eh, lo que más me hace impactante es el título del libro mismo, eh, predicar es la pro, eh, proclamación del evangelio, es decir, predicar es dar una buena noticia, y a ¿Sí? veces cuando vas a una iglesia, lo que te dan son puros palos, puros insultos, puros regaños, eh, pura condenación, puro juicio... Y que la gente le dice que eso es exhortación y a la gente le encanta que le den con el látigo y que le peguen y que lo maltraten y dicen, ay, qué bueno era el pastor Víctor, nos hablaba bien la palabra de Dios, pero es porque se la pasaba insultando a la, sí. a la congregación, ¿no? Eh, bueno, no el pastor Víctor, pero hay muchos pastores que se pasan hablando de esa manera, ¿no? O contando sus testimonios, etcétera, y eso ya eh, se constituye como para, para algunos como una predicación. Siendo que la predicación es la proclamación del evangelio, porque es una encomienda de Jesús. Dan, únete a la charla, ¿Qué, ¿tú qué, qué dirías? Cómo, qué, ¿Qué características? ¿Cómo se hace una prédica?
2: Ok, ya estoy de vuelta, tuve un problemita técnico, este Satanás se opuso, quiere, se quiere impedir que, que esta palabra sea impartida el día de hoy, pero pues ya estamos de regreso, Satanás no va a poder, vamos a machacarle la cabeza ahorita en esta transmisión. Pues... <risa> Yo creo que una de las claves para, para hacer una predicación pues es conocer a, a la gente a la que le vas a hablar y saber qué quieres dejarles, yo creo que lo importante de la predicación es, es saber qué quieres provocar en las personas, creo que de ahí parte todo, o sea, de ver la necesidad de la gente, de la comunidad, a, a quién, delante de quienes vas a estar, qué les vas a decir, eso es lo más importante en la predicación, y obviamente lo segundo importante es conocer la, la Biblia, conocer la Palabra de Dios, porque pues tienes que impartirles de eso, eso es lo que ellos van a escuchar, eso es lo que quieren escuchar, y creo que esas son, son las dos cosas importantes, saber a quién le vas a hablar, cuál es su necesidad, y conocer qué consejo tiene la Palabra de Dios para ellos.
1: Uh -huh. Creo que esta parte de escuchar para poder hablar, y, y, y conocer la herramienta con la cual vas a hablar pero mira, este, este comentario que nos dijeron ahorita, Pablo Piña, está genial. El pastor Víctor siempre se la pasa insultando a todos cuando predica, no es cierto, un abrazo, pastor Noel, lo queremos mucho. Y Avis Cisneros también hablaba de la importancia de la experiencia de, de la predicación. Eh, sí, escuchar, volve, volvemos al punto, escuchar, conocer tu instrumento de trabajo, pero creo que hoy en día a quienes nos dedicamos a hablar en público no nos basta solamente con conocer la, la, la Biblia, ¿no? Víctor hablaba de, de, de tres disciplinas eh, mínimas para poder eh, predicar la exégesis, la hermenéutica la homilética, y yo quisiera nada más como dar súper rápido unos puntos de homilética, es decir, cómo estructuras un discurso cuando hablas en público las personas que se dedican a la oratoria lo saben hacer muy bien y a veces quienes tenemos un púlpito o podemos hablar a las personas desde eh, un ámbito de fe a la congregación, no conocemos esto, creemos que basta con, con conocer la, la Biblia y creo que hay que saber más cosas, ¿no? Para realizar un sermón, por ejemplo, se recomienda primero tres puntos. El punto de contacto, es decir, donde tú experimentas, hay preguntas que guían. Eh, la primera lectura que haces del, del texto a, a, a qué olores eh, eh, hueles, qué sonidos escuchas, qué imágenes ves mientras estás leyendo, eh, toda esta parte de imaginarte dentro del texto. Después la validación, que es toda la parte pesada de investigación, donde entra la exégesis que estabas comentando, Víctor, sí. eh, y después la interpretación. Interpretar un texto, eh, una de las partes técnicas que más me gusta de esto es preguntarte cuál es el evangelio de esto que yo voy a predicar. Es decir, evangelio quiere decir dar una buena noticia, aunque sean los salmos, aunque sea deuteronomio, aunque sea un pasaje del Antiguo Testamento, me quiero preguntar cuál es la buena noticia que le quiero dar a la gente que voy, a la cual le voy a hablar de lo que estaba diciendo Dan. No puedo darles una buena noticia si no sé cuáles son sus necesidades, ¿no? Y cuando yo me paro delante de las personas a platicar, no me voy a par parar nada más a regañarlos y a decirles que están viviendo en pecado, quiero darles una buena noticia. Y, y creo que a veces eso es lo que muchos predicadores se olvidan de dar, darte una buena noticia. Sales reprendido, culpado y arrastrado y como trapeador, pero no sales con una buena noticia en tu, en, en, en tu corazón, ¿no? Y creo que eso es, eso es importante. Este, ¿Quieres decir algo, Dan?
2: Sí, este, me perdí un poquito en la conversación, me fui unos minutitos, nada más quería aclarar que eh, eh, retomando un poquito lo del principio y uniéndolo ahorita a lo que estamos comentando creo que la predicación ha tomado un lugar que antes no tenía pero no quiero decir con eso que es algo malo, o sea, eh, si vamos a, a la, al Antiguo Testamento, pues no había predicadores eh, semanales, o sea, la, la gente no iba a ver un sermón semanal en el Nuevo Testamento, pues, tampoco había algo así más que en las sinagogas, las sinagogas es lo más parecido a, al modelo que tenemos ahorita, eh, lo único que podemos encontrar en la Biblia es eso, o sea, parecido a lo que hacemos ahorita, algo semanal de ir a escuchar alguna reflexión, de ahí en fuera los apóstoles, pues, predicaban, pero predicaban itinerantemente en diferentes lugares, y la otra manera, eh, otra cosa que encontramos en el Nuevo Testamento, es que se eh, compartía la palabra en medio de, de las casas, en medio de, en cuando comían, cuando convivían, a veces se, se leían unas pequeñas porciones y se convivía, esa era la manera bíblica, eh, no con esto quiero decir que lo que hacemos ahorita sea malo, definitivamente ahorita yo creo que cada día se va perfeccionando más eh, este arte de comunicar la enseñanza bíblica, de comunicar el buen mensaje, cada día nos vamos perfeccionando más en eso, yo no sé si los apóstoles de verdad tenían la intención de crear una escuela de predicación, eh, tal vez nunca fue su intención de ellos, eh, tal vez el mensaje de ellos era urgente porque ellos pensaban que, que la venida del Señor era inmediata y lo que había que hacer era compartirle a todos porque ya viene el Señor y al pasar de los años, pues han pasado 100, 200, 500 años en los que vamos descubriendo todavía más cosas de la palabra y creo que nos hemos eh, metido a estudiar más, nos ha dado más tiempo de prepararnos, de perfeccionar este arte, de perfeccionar este ministerio, de compartir las buenas nuevas, de ir eh, re, reentendiendo, repensando cuál es el evangelio, qué es lo que tenemos que compartir, como ahorita lo acababas de decir tú, llevar el evangelio, pero... Pues ahí viene la pregunta, ¿qué es el evangelio? Yo creo que el evangelio cada quien lo puede definir de diferente manera. Buenas noticias, ¿respecto a qué? Eh, respecto a, a su salvación eterna o a su, o a su vida en este momento, la esperanza que Dios tiene para ti para el día de hoy, también es parte del evangelio. Lo que tiene Dios para tu familia el día de mañana, eso también es parte del evangelio. El aquí el ahora también es parte del evangelio. Y como dices, no nada más intimidar, dar miedos, hacer que se sientan culpables porque yo creo que el pecado, pues es, es, es algo, más bien la, la conciencia de que somos pecadores, es algo que vende mucho, porque sigue trayendo a la gente a decir, sí yo todos los días peco, y están ahí para, para todos los servicios que les vuelvan a decir que son pecadores, y que necesitan a Dios, siento que esa es una manera de ver, de ver el evangelio, pero yo siento que el evangelio va un poquito más allá, va, es un poco diferente a eso mi concepto de evangelio,
1: Creo Entonces, que, este... eh, sí, tiene, tiene mucha razón Dan, perdón que interrumpa en eso, creo que eh, muchas veces en las iglesias caemos en, en una cuestión de, de, de venderles la enfermedad y venderles al mismo tiempo la cura. Y se vuelve claro. a un círculo vicioso. ¿Eres Tienes que a la funeraria juntos. <ríe> exacto, exacto. Y, y eso se convierte en el oficio de la predicación, decirles que están malditos y que viniendo a escuchar esto van a dejar de estar malditos para que la próxima semana les vuelva yo a decir lo mismo, de que vuelven a estar más malditos que la vez anterior. Y, mu y mucha gente vive inmersa en ese tipo de, de, de predicación. Y para ellos es la buena noticia. Algo que creo que es la buena noticia, el, el Evangelio. Es que las buenas noticias de Dios son eternas, no son solamente temporales y las buenas noticias de Dios son temporales, no solamente son eternas. Entonces es una no buena noticia integral y que funciona hacia todos los sentidos en la temporalidad de del espacio y del multiverso y que puede ayudarnos a comprender nuestra realidad inmediata y nuestra realidad trascendente. Y creo que eh, eso es lo que debe de transmitir una, una buena predicación, ¿no? Y, claro. y a, la perspectiva histórica que estás dando de cómo las iglesias en los primeros siglos, los primeros dos siglos, veían inminente el regreso de Jesucristo y tenían esta emergencia de hablar y salir a dar un mensaje, y después dijeron, pues, como que ya se tardó el maestro, a <risa> quedó haciendo una recarga en el ox o algo, este pues tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Tenemos que dedicarnos a otra cosa, eh, tenemos que perfeccionar y creo que esto también es un instrumento de Dios para decirnos, a ver, despierten, ¿no? Como dijeron los ángeles el día que eh, los discípulos estaban viendo hacia el cielo, así como lo vieron ir, va a regresar ustedes a lo que tienen que hacer, ¿no? Y, y no solamente en la predicación, sino en la misión de la iglesia, en la eclesiología, etcétera, es decir, dedíquense a lo que tienen que hacer. Ahora, no, Pastor Víctor, estás muy callado, por favor.
0: Es que estoy impresionado. Mira, estoy pensando en algo que es muy cierto y algo que, que, que tengo en la mente cuando me toca predicar. Eh, este, este texto que, que se hizo canto, eh, que, que dice, eh, llamamiento de líderes, que se escuche tu voz y no la mía, ¿no? Eh, que se escuche tu voz y no la mía. Ah. Eh, que nuestra... Eh, bueno, ya, a lo que iba es, Mira, ha sido increíble. Lo que dice Dan es, es, es muy padre, porque aunque ciertamente la dinámica de cómo inicia la iglesia no tenía la predicación como el centro, finalmente nosotros hemos descubierto a lo largo del tiempo que la predicación se torna como un espacio terapéutico en el que escuchamos las vivencias de alguien más, en el que escuchamos eh, el interpretar de alguien más, y eso nutre nuestra fe, ¿no? Entonces, yo, yo lo que diría, por eso es ahí el riesgo, porque a qué queremos llegar con todo esto es. Primero cuestionarnos cómo estamos predicando, ¿no? ¿Qué estamos predicando si en realidad es el Evangelio, si en realidad son buenas noticias? Y también cuestionar a aquellos que dicen, no, hoy la predicación solamente va a durar tres horas. O sea, yo no sé, no hallo la manera, en, o sea, por favor, no, de verdad. Y, y yo respeto mucho las maneras de fetos pero la predicación no puede durar tres horas, o sea bueno, y duran eso, ya está
1: mal. Si no es un podcast, hijo, ¿no? Si no es un podcast del Dan Herrera. Si o sea, ¿no? está, está, está <risa>
0: comprobado, pero son minutos, lo, está comprobado científicamente cuánto tiempo tienes tú la atención de una persona, ¿no? O sea, pero, no, sino, porque sea
1: que... no porque sea palabra de Dios debes de pretender que, que debe de ser eterno, ¿no? Debe ser la tipo palabra de Dios de es eterna. <ríe> la de Dios, vez, no, la no, tuya no qué por me dicen, favor, ¿qué me dicen la de tuya Pablo?
2: no ¿qué me dicen de Pablo y de Spurgeon que tardaban 3, 4 horas en un sermón?
1: pero es lo que acabo de comentar eh, que, no, que no. eh, Carbarth Car eh, de, decía que no podemos esperar que la, la atención sea la misma o la dinámica social sea la misma que en, en el siglo XVII en el siglo XVIII en el siglo XIX que la predicación se actualiza junto no solamente la interpretación de la palabra se actualiza sino que el mismo arte de predicar se actualiza esto A es ver, que las me, herramientas los, las los, herramientas deben de cambiar
2: yo me he hecho los especiales de Franco Escamilla que duran tres horas y no me aburro no, los...
1: no por favor no porque, <risa> o sea, porque tienes tiempo tienes tres horas <risa> Sí. Mira, en el, en, el mundo, en, en el mundo académico eh, hubo un profesor eh, que se llama David Brondo, siempre aquí mencionado, Brondios, que, que me enseñó algo que, que creo que es, eh, es fundamental. La síntesis es la cumbre del pensamiento. Quien sabe decir algo en pocas palabras es porque realmente domina el tema y sabe transmitirlo y sabe impactar. Por eso los aforismos, filosóficos, son tan profundos y tan impactantes, y nos pueden tener discurriendo sobre ellos mismos mucho tiempo, pero quien, eh, 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 quien habla muchísimo, como nosotros aquí en Dos de Pastor, eh, <risa> eh, pues que probablemente no maneje el, el, el tema del todo, ¿no? Y a veces eh, lo que se convierte, en, bueno, ya estamos yendo hacia ese otro punto, ¿verdad? ¿Qué es la predicación actualmente? ¿Cómo, sí. ¿cómo se da en las iglesias? Yo lo que veo en las iglesias es eh, mucho énfasis en la cuestión Técnica de proyección de voz y ademanes eh, Y expresión corporal Y una verborrea Infernal eh, Y predicaciones que duran una hora, dos horas Que no dicen nada, que no tienen un contenido Cuando yo sigo las reglas de la homilética Para poder hacer un mensaje eh, Para mí es como, eh, voy a decir una, una tontería Porque ahorita las feministas van a decir No, ¿tú qué vas a saber? Es como parir es muy difícil poder a, armar 5 o diez minutos, ¿no? Este, y lo saben los estando peros, como, como Franco Escamilla que acabas de, de mencionar, ¿no? Ellos no van renovando sus, sus rutinas cada vez, cada cierto tiempo, ¿no? Los escritores, los que hablan en público, los que dan tech talks, etcétera. Pero a estos, a, a estos pastores, esos cuates que de repente semana tras semana hablan dos horas, yo no sé cómo le hacen. Yo no creo que estén inspirados por Dios, no sé, es el demonio de la verborrea el que está hablando ahí, porque hablan y hablan y hablan sin decir nada de fondo. Víctor, ibas a decir algo. Pues que, mira, hay, hay muchas cosas.
0: Pensando en lo que decía Dan, que me parece muy importante, es que en ese entonces, Pablo, y cómo duraban sus discursos tantos, era precisamente porque eh, estaban aprendiendo, o sea, sabían que tenían que decirle y comunicarle algo al pueblo, a quienes los escuchaban. Este, estaban aprendiendo y con el paso del tiempo, los años, las décadas, hemos llegado a un punto en el que hoy hay reglas que si las sigues, puedes generar eh, verdaderamente la proclamación del evangelio. Yo creo, yo sí la verdad creo que, que Dios habla a través de nosotros, sí lo creo, pero también pienso en que a veces eh, utilizamos ese espacio para muchas otras cosas antes que proclamar el Evangelio, ¿no? Yo, por ejemplo, hay textos que, que leo eh, en, 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 el, en, la, en la predicación y, y cuando voy a iniciar siempre digo, hermanos, yo no sé qué más pueda decirles. O sea, aquí está puro el Evangelio, ¿no? Un ejemplo claro, eh, la mujer que es acusada de adulterio y que, y que Jesús pregunta que, quién la acusa y que el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, ¿no? Y luego, finalmente, ni yo te condeno, vete y no peques más. El evangelio, ahí está. Y no necesitó Jesús tres o cuatro horas o dos o para, para mencionar lo que significa su reino, ¿no? Entonces, yo a lo que voy es, yo creo que la síntesis hace que el evangelio llegue a donde debe llegar. Y si sencillamente nos pasamos hablando dos horas, pues bueno, yo creo que se desvirtúa y se pierde el, el tema.
1: Bueno, Dan, no sé si quieres responder a esta acusación, Dan, sí. estás vale, conseguido vale, vale. Por, el por el demonio bueno, de la verborrea.
2: No, este, lo que estaba comentando nomás era para hacer uh, llamar el, a nuestro pensamiento a, a, a recordar a Pablo y a Spurgeon que sí tardado mucho, pero yo también estoy en contra de eso, o sea, yo creo que eh, no hay como decir un mensaje claro en 20, 30 minutos, es lo mejor, creo que lo que la gente necesita, ya después de ahí pues ya uno no retiene más información, sobre todo Exacto. cuando son sermones muy técnicos, ya con 15 minutos ya no me voy a acordar de lo que me estuviste diciendo, lo que sí me voy a acordar y creo que Creo que donde sí nos podemos expandir cuando hablamos es cuando realmente lo hacemos bien, cuando lo hacemos agradable, cuando contamos algunas historias que estamos atrapando a la gente o cuando estamos haciendo algo divertido, que que algunas predicaciones salen para decir a lo mejor uno que otro chiste, algo divertido que se va dando yo creo que ahí nos podemos extender un poquito, porque ya el mensaje es corto, es claro, lo demás es, es convivir, es pasárnosla bien eh, en la iglesia, Yo para mí eso es importante, yo disfruto mucho de escuchar a un predicador que me cuenta alguna anécdota muy interesante, y a lo mejor se va a tardar un poquito más, me cuenta algún testimonio muy interesante, y, y, y lo estoy disfrutando, lo estoy viviendo, lo platica tan bien que me estoy metiendo en la historia, y yo creo que así solamente se puede disfrutar una predicación de más de una hora, hora y media, dos horas, cuando de verdad tienen esa gracia, esa capacidad de retener a, al público y dicen, sigue por favor, o sea, me encanta tu historia, me encanta tu, tu energía, lo que traes, solo así, porque cuando nos volvemos nada más predicadores de o, o tratar de ser maestros o dar enseñanzas técnicas, 10 minutos es más que suficiente, no vamos a retener más información, entonces creo que debemos balancear esa, esas dos cosas, y, y por eso hay predicadores que, que lo logran, creo que hay predicadores en la actualidad que lo logran eh, ser, ser tan, tan buenos en su oratoria que uno disfruta escucharlos, pero cuando uno lo que quiere es enseñar, la verdad es que la enseñanza y tratar de darle mucha información a la gente, pues no van a retener mucho, ahorita Víctor comentaba acerca de Pablo, creo que sí, porque Pablo no tenía mucho tiempo para estar ahí, no se iba a quedar ahí de pastor cinco años a pastorear a esa gente, necesitaba darles una enseñanza eh, contundente, sustanciosa, y tenía que hacerlo en poco tiempo, y a lo mejor por eso, a lo mejor lo hacían, pero bueno, también tuvo sus consecuencias. Hasta la gente se le dormía y se le moría ahí de.
1: No, a Pablo lo odiaban y se defienden sí. sus mismas cartas de cómo lo odiaban. Mira, Dan, de lo que estás comentando, creo que hay dos, dos puntos importantes. Eh, es fundamental entender que, como seres humanos y como creyentes, eh, requerimos de, ¿no? de comprender nuestro oficio, porque al final de cuentas, esto es un oficio. Con, con las herramientas eh, científicas, tecnológicas y disciplinarias que tenemos en nuestro tiempo. Hoy en día tenemos un estudio del cerebro, de, de, de la retención de la, de la atención que no se tenía en tiempos bíblicos. Hoy en día tenemos procesos para poder crear discursos. Hoy en día eh, tenemos eh, técnicas incluso para mejorar nuestra, nuestra expresión este, corporal y verbal. Y, y eso, eh, un creyente que viva sin razón es un creyente que eh, ataruga su, su propia fe. Y, y creo que también eh, el segundo punto sería esta cuestión de que yo creo que una, una buena, eh, tengo una, una regla, este, que cuando son datos técnicos, eso es para un estudio, eso es para una escuela dominical, eso es para eh, un, no sé, un discipulado. Un uh -huh. Una predicación es otra cosa. Una predicación no llega al cerebro, en realidad llega al, al corazón Totalmente para poder transformar vidas. Y creo que eh, también en, en ese sentido debe de ser como la promo de Lonely Fans. Mira, te enseño un poquito para despertar tu corazón y si quieres más, ven. Y ahí tengo otro <risa> contenido para ti, ¿no? <risa> en, en otro lado, ¿no? Creo que debe de ser de esa manera, debe de ser atractivo, que a la gente le, le, le mueva el poder... Eh, Acercarse a conocer más, porque si tú llegas con alguien con un estudio pesado de dos horas, eh, no, no lo va a consumir, no lo, lo vas a matar. Al cambio, dale un pequeño tráiler, no? Y después eh, anímalo y véndele bien la idea para que pueda de esa manera eh, consumir más, más allá, no? Dice Pero, a Pablo, a Pablo a Lutero a Wesley y a Víctor Junior, coincidencia, no lo creo. Ah, mira, está citado Sí, está ahí. sí perdón, Víctor, ¿qué ibas a decir?
0: Yo, es que lo que iba a decir es justamente eso, o sea, para mí, para mí la predicación es algo que te introduce a hablar de aquel del cual no podemos hablar porque es tan grande, ¿no? Uh -huh. Es decir, la predicación es exactamente esa puertita pequeña que se abre y ya lo que surja de eso ya es, es parte también de tu compromiso de lo que te llegó y en ese sentido es responsabilidad también de alguna manera del predicador. Porque si, imagínate, tú me vas a hablar dos horas, yo me mareo, no sé ni para dónde voy. La puerta se pudo estar abierta, pero yo no supe cuál era la puerta. ¿no? Para mm -hmm. mí la predicación, por eso es esa puerta exacta que se abre en el momento adecuado para que la gente entre. Lo que dice Dan es muy cierto. Y miren, yo creo que hay muchas iglesias, como y principalmente la iglesia pentecostal, en la que eh, la predicación se va llevando de tal manera que te entras en un ambiente de comunicación que genera evangelio que genera buena noticia comunitaria. Pero yo, yo creo que eh, tenemos que ser claros, Dan, también, y ser críticos en que, la verdad, en serio, muchos de los pastores que escuchamos ni siquiera se prepararon. Vienen a, 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 a vomitarnos así todo lo que les pasó en la semana. <risa> este, a, te, no, a tirar
1: piedricaciones, a piedricaciones, tirarle a, a chi chismes de la semana de los hermanos.
0: Asquerosidades y burradas. En, 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 en los, entonces si sí hay que ser muy críticos, ser cuidadosos. Y yo también creo que se vale, ¿no, Pastor eh, Mario y, y Dan? Terminando la predicación, tomar un tiempo y decirle al Pastor, oye, Pastor, creo que este, por aquí no iba, ¿no? Porque a veces también creemos que como lo dijo el Pastor y como él fue el que predicó, así son las cosas. ¿Y qué mm -hmm. creen? No. Para mí la predicación como parte de, de comunidad tiene que ver con generar el diálogo, o sea, Decía el pastor Alberto en esta imagen increíble de OnlyFans, ¿no? Te das una probadita y ahora tú entrale. Pero en el tema de, de, de con, tu, con tu congregación es abrir el diálogo. O sea, ok, tú dices eso, pastor, del texto. Yo creo que es así. Y generamos okay. diálogo.
1: Eh, 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 muy bien, gracias, Víctor. Eh, Dan, ¿cómo ves el panorama de las predicaciones en la actualidad? ¿Qué, ¿Qué ves pues, en las iglesias? Porque mira, yo, a lo mejor ahorita tú nos puedes hablar como de la parte más mediática y conocida, y ahorita eh, quizá Víctor y yo te comentamos desde el la, lado de las de las iglesias más tradicionalistas, ¿verdad? A ver, cuéntanos, ¿qué ves, Dar?
2: Pues sí, ahorita que estaba eh, hablando Víctor acerca de esto, estaba pensando que yo la verdad tiene muchísimos, no sé si años o meses, no recuerdo... ¿Cuándo fue la última vez que escuché una predicación que no haya sido en mi iglesia? Yo creo que todas las predicaciones que he escuchado han sido en mi iglesia, no sé muy bien cómo está el rollo ahorita en otro tipo de iglesias, otra otras iglesias alrededor, ya tiene mucho que no, no voy por allá. La verdad, las predicaciones que yo consumo, pues como lo acabas de mencionar, son las de son las de los predicadores famosos, o los predicadores en tendencia, uh, y yo escucho muchos predicadores, realmente, Este y, y hablándote de eso, pues no sé decirte eh, ¿Cuál es el problema general hacia dónde van? Porque yo escucho todo tipo de predicadores. Ah, eh, me gusta mucho escuchar a gente muy conservadora, muy literalista, como su Gel Lo escucho mucho. Me gusta cómo enseña. Me gusta cómo enseñan otros maestros. Eh, si me están escuchando, los noto.
1: Sí, sí. sí. Ok,
2: se quedaron frisados, pensé que no me, ya me había desconectado no, no, otra vez. Te,
1: te escuchamos, te escuchamos. Es que,
2: escucho todo tipo de predicaciones y, y escucho sobre todo pues, a los predicadores más mediáticos y a los que se, se, son predicadores también muy juveniles, muy contemporáneos. Entonces yo veo que hay problemitas, deficiencias en todos lados, y, pero también hay virtudes en todos lados y me gusta tomar lo bueno de todo. Me gusta tomar... Eh, esa dedicación, que esa, esa preocupación por tener una vida santa, por, por tener un buen testimonio, como, como lo son los predicadores más conservadores, eh, pueden ser bautistas, pueden ser pentecostales, pero esa, 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 ese llamado a, a vivir la palabra, a ser esos, aquellos que guardan su vida para Dios, me gusta esa actitud de ellos, pero me gusta también aquellos que quieren ser un poquito más relevantes a
1: se nos fue Dan. Adiós, a, a, adiós. <ríe> ahorita que regrese Dan, este, tú cómo ves el panorama eh, de lo que nos estaba comentando ahorita Dan, sobre, la, sobre el, las predicaciones que son más mediáticas, Pastor Vic, ¿tú sabes algo de eso?
0: Pues mira, es que, es que yo, yo lo que estoy pensando un poco es, fíjate, ¿qué atrae a las personas que no han sido cristianas evangélicas y que, que han sido otras tradiciones? ¿Qué los atrae a, a, la, a, la, a, la, a la iglesia evangélica en general. Es la predicación.
1: No, no, es la música.
0: Bueno, ok, está bien, estaría de acuerdo contigo. Es la música, es la manera de alabar, uno. Y yo diría el segundo, es el contacto que tienes con la palabra, porque en otras tradiciones no es como en la iglesia evangélica, ¿no? Entonces, mm -hmm. a, o sea, lo que voy con esto es, hay una responsabilidad enorme con el predicador, pero, pero con el predicador y la predicación, pero sí es, es muy peligroso porque también cualquiera que habla, a quién le estamos diciendo pastor, este pastor Alberto, o sea, a quién, a quién le estamos dando los púlpitos, yo creo que también sería la pregunta.
1: Mira, ya lo que eh, a lo que iba con este punto es eh, veo una cierta tendencia en las predicaciones eh, modernas eh, eh, más mediáticas a que son más como eh, pláticas de coaches, de coaches coach empresariales okay. o coaches motiv motivacionales. Si tú vas a una charla de Herbalife o vas a una TED Talk este, con speakers profesionales, habladores profesionales, no notarías la diferencia entre eso y un sermón. Pero, ok. Y creo que por la parte de la cuestión eh, técnica está muy bien porque son personas que... Hablan eh, de una manera muy atractiva Y creo que eh, eh, responde a la necesidad de lo que estamos hablando eh, Que necesita ser la, la predicación Eso por un lado Pero por otro lado eh, hay cosas demasiado diluidas eh, claro. dentro, de, dentro de la forma se, Por la forma se pierde fondo Por tratar de ser una forma demasiado moderna se pierde fondo Y entonces estos eh, eh, habladores motivacionales eh, terminan eh, siendo predicadores y muchos de ellos se dedican a ambas cosas eh, e, e indistintamente ¿no? porque pues da igual es lo mismo a final de cuentas y para mí no es exactamente lo mismo no que no pueda valerme de esas herramientas o de esos instrumentos para hacer más atractivo mi mensaje pero en definitiva lo que yo tengo que decir es mucho más profundo que solamente cuestiones emocionales y no por eso descarto las cuestiones emocionales porque hoy en día la psicología y, y, y la, la cuestión de las emociones es muy importante para quienes escuchan este, nuestro mensaje y del lado de las iglesias protestantes, tú lo sabrás Vic, este, hay demasiado acartonamiento en la forma de predicar, o sea tienen un tono que parece del siglo XVIII como decía ahorita este Dan Herrera de Spurgeon eh, como que nunca se quisieron quitar de encima a Wesley y a Spurgeon y hablan de esa manera, eh, en una manera tan, a, an, tan antigua, que ha quedado ya atrás y que realmente no resulta atractiva, ¿no? Eh, y, por el, eh, y por el otro lado, he visto un despertar en la predicación del, en, dentro de la iglesia católica, de, de los curas que, que, en realidad, en realidad este, conozco pocos curas que hayan sido malos, en realidad creo que eh, fueron... Eh, siempre buenos pero la gente no los escuchaba porque el catolicismo también va de otras cosas más que de la predicación y eh, hay toda una cuestión mediática también de, de, de curas que están eh, a, teniendo un boom ¿no? eh, en su predicación y que hablan eh, muy directamente y tienen una libertad que nosotros como pastores no tenemos pueden, pueden hablar de una manera mucho más suelta y un poco más el lenguaje del pueblo que Víctor seguramente lo dudaría desde su púlpito eh, o yo lo dudaría desde mi púlpito por más atrevido que sea. Dan, ¿quieres cerrar la, la idea que estabas dando hace ratito?
2: No sé en qué me quedé, ¿me recuerdan que fue el último que oyeron?
1: Estabas diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ajá,
0: y no Pero sé si quieras que el el apocalipsis, por ahí
2: Sí, sí, sí. Ajá.
1: No, no estabas comentando... Tomo... Sí. sí, 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 adelante. Que yo
2: tomo... trato de tomar lo bueno eh, de todo, veo deficiencias en todos como decías, yo creo que eh, los más modernos, pues tienden a perder profundidad, se quedan más en la imagen, eh, es una realidad. Eh, pero trato de aprender de todos los predicadores. Y, y recordando a lo la mejor las predicaciones que sí he escuchado de aquí, de iglesias alrededor, eh, iglesias eh, que, que visité alguna vez, yo creo que sí, el clásico problema eh, de ellos es que no quieren renovarse, no quieren aprender más, no quieren. ...a un instituto o algo así... ...muchos predicadores de ellos pues... Eh, ...son personas que tienen algún testimonio... ...que se convirtieron... Eh, y, y, ...y muy prontamente se hicieron pastores... ...y yo creo que ese es un problema que sí... ...sí he visto mucho de este lado... o sea ...personas que a lo mejor iba, iban a una iglesia... ...eran líderes, no sé... ...fueron miembros de alguna iglesia... ...que por razones X se salieron... ...y van y ponen su propia iglesia... ...y son los que empiezan a predicar... ...cada, cada semana... Eso, esas clases de cosas sí he visto que pasan por aquí, no he escuchado sus uh -huh. sermones, pero creo que ahí hay un problema grave de preparación, de que no han tenido un proceso de preparación para predicar, no conocen a veces eh, las cosas básicas, materias como las que ustedes acaban de mencionar, exegesis, hermenéutica, homilética, las desconocen por completo y se lanzan nada más a predicar con todo su corazón, que creo que la intención está bien, pero terminan a veces eh, creando muchos problemas ahí en la gente, que los escucha, creo que son gente con muy buenas intenciones, pero con mucha falta de preparación, ese es un problema que yo he visto en iglesias, a lo mejor que conozco, cercanas. Uh -huh.
1: el, el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Eh, <risa> creo que eh, eso es importante recordarlo siempre, porque eh, en algún momento esa gasolina se acaba, y no le quita validez a la experiencia que han tenido, pero para poder eh, sustentarlo a lo largo del tiempo, se requiere de más. Eh, bueno, vamos ya eh, cerrando el tema, eh, hablando sobre eh, predicadores que los hayan influido a ustedes. Víctor.
0: Híjole, pues bueno, yo definitivamente mi papá, mi papá fue pastor, este, y, y creo que me marcó la vida porque eh, estaba ahí el ejemplo, ¿no? Porque era, era un hombre, lo que decía eh, Dan era alguien que tenía un, un testimonio que dar, ¿no? Y, y, y mira, sencillamente mi, mi, mi papá pasó, pasó de ser el, pasto, el, el hermano que se quedaba dormido en las predicaciones a ser el pastor de la iglesia, ¿no? Entonces había un testimonio y nuestra vida se transformó cuando cuando él cuando él se el señor lo llamó y bueno él se preparó y toda esta dinámica diría que él y mira definitivamente pastor Alberto yo le agradezco a la vida a la vida en el lugar en el que nos puso Porque nos preparamos en una institución Seria, de verdad Y, y te puedo decir que de mis predicadores Que son base Menciono nombres o no lo hago
1: Sí, Es lo que estamos preguntando
0: Bueno, mira, eh, los reverendos eh, Javier Ulloa Castellanos y Sergio Ulloa Castellanos, mis respetos ¿no?
1: Javier Ulloa ah, ha estado en este podcast Sergio Javier no, no, ha se en nos, este podcast. no se nos ha hecho porque Sergio está ya más así al lado de Dios Padre, pero no,
0: Sergio sí si ya está a la derecha <risa> sin que le, sí. le pregunte a Dios, pero eh, o sea de verdad sus predicaciones son maravillosas síganlos, Iglesia Bautista Shalom Iglesia Bautista Jerusalén este maravilloso, el doctor Moisés Pérez Espino, la doctora Ángela Trejo, este, la maestra Ángela Trejo, este, eh, la maestra Rebeca Montemayor, eh, o sea, me David Brondos, por supuesto. Yo creo que quiero hablar como del contexto de donde surgió mi manera de, de cómo ver el mundo de la teología y la predicación y ellos son esa, esa base. ¿no? De la
1: Comunidad Teológica de México. Ustedes pueden es, encontrar el trabajo de ellos en la Comunidad Teológica de México, Seminario Bautista Mexicano, no Seminario Teológico Bautista Mexicano, Seminario Bautista de México. De México. De México y el Seminario Luterano Augsburgo, ¿no? Sí. Que son eh, eh, las instituciones este, en las cuales eh, pues no nos corrieron, ahí sí nos aceptaron, nos <risa> escucharon un poco. <risa> ok, los profesores que nos forjaron son los que han impactado a a Víctor, muy bien, Dan, predicadores pues, que te hayan influido. Fíjate que hay un predicador
2: que, que me ha impactado mucho, me cambió la vida, él tiene un podcast que se llama La Bitácora del Pastor, creo que es uno de los predicadores <risa> más relevantes de la actualidad.
1: <risa> y, y, <risa> ¿Quién sabe quién será ese señor? ¿Quién
2: sabe quién será? No, la verdad es que pues, mis pastores, la verdad han sido eh, los dos predicadores que más me han influenciado por, pues, por el tiempo de escucharlos, aparte de ser mis pastores, pues son parte, son mi familia, en la carne, en la sangre y de todo, son mi, mi familia, y creo que ellos han sido muy importantes, y con ellos he aprendido mucho, he crecido, he tenido conflictos, tanto con su manera de ver las cosas, algunas veces, eh, mi hermana que es pastora, estudió, me parece que también en el mismo lugar que ustedes, en el Seminario Bautista de México, ella estudió también por ahí, y... y pues es una persona que pues, eh, ha estudiado y, y tiene sus maneras diferentes de ver las cosas, a veces yo llego a otras conclusiones, pero ellos son dos, eh, dos piezas fundamentales en mi crecimiento. Pero hablando de otros tipos de predicadores, otra clase de predicadores, creo que el predicador que yo más disfruto escuchar hasta la actualidad es Adante Dante Gebel, creo que cumple con todo lo... Eh, en retórica cumple muy bien su manera de expresar las cosas, es muy ameno, y a veces el mensaje es tan sencillo que llega al corazón de la gente y, y siempre lo combina con dos que tres datos interesantes, historias interesantes, eh, por ahí datos curiosos, y me parece muy completo él, eh, es uno de los también de mis predicadores favoritos, obviamente a veces no concuerdo en, con su teología en algunas cosas, a veces siento que hay detalles, pero pues, en lo general cumple muy bien Dante Gebel, me gusta mucho escucharlo, y pues tengo muchos predicadores, a lo largo de mi vida me he obsesionado con predicadores, como que en diferentes etapas alguna vez cuando era más, más niño, pues escuchaba mucho a Armando Aldusin, porque mi papá lo escuchaba mucho y yo me acuerdo que en ese tiempo Armando Aldusin para mí era wow el maestro que, que lo sabe todo de la Biblia y que nos lo puede enseñar todo eh, Armando Aldusin después me obsesioné un rato con Chuy Olivares escuchaba predicación, tras predicación y después descubría predicadores, pues los predicadores de la Reforma escuchar sus historias, leer algunos de sus mensajes me gustaba mucho lo, los, los predicadores de la reforma puritanos y de todo, ese, de, de todo eso ahorita pues creo que cada día mi mente, bueno mi personalidad ha ido cambiando a raíz de los lo nuevo que escucho entonces pues ahorita no tengo a alguien en especial más que a Dante Gavell, es el único que ha como que sobrevivido ahí en mi gusto desde hace algunos años serían los predicadores que, que me han marcado y que me gustan
1: ¿Y tú, Mario? Eh, pues mira, yo también en algún momento estuve así cuando yo, yo salí un tiempo de la iglesia metodista y ahí fue cuando conocí el trabajo de Armando Alducin. Y efectivamente, eh, daba, da esta sensación de que lo sabe todo, ¿no? Ya después creces, te este, haces adulto y te das cuenta de que eh, está, pero si bien tonto, ¿no? El... <risa> tiene, tiene muy. Es que se hace llamar el doctor Armando Alducin y ni siquiera tiene un doctorado, pero bueno. Eh... Ah, eh, son predicaciones que impactan. A mí me salvaron la vida porque escu los escuchaba en la radio cristiana en las madrugadas, en un periodo de crisis muy fuerte para, para mí cuando me detectaron epilepsia, y escuchar lo que decía Armando Alducin cobraba sentido para mi vida. Eh, y era, era todo el, el trabajo de investigación que hacía sobre, para sus predicaciones, era algo que me impactaba, ya después empezó a hablar del mundo preadámico, de los extraterrestres de los illuminati de 80 predicciones del, del apocalipsis, etcétera, y dije, no, este viejo ya se piró, ya, y, y si no es que siempre estuvo pirado, ¿no? y actualmente eh, en, en el área católica, a mí me gusta mucho escuchar a S. Dani eh, youtuber de millones de vistas, eh, que no precisamente predica, pero habla la palabra de Dios en el mundo moderno y sabe a, a interactuar muy bien con los no creyentes. Entonces a mí el cura ese me Dani mis respetos. Otro cura que respeto mucho, aunque ya lo cesaron recientemente hace algunas semanas, es el Padre Pistolas. El Padre Pistolas, busquen sus predicaciones en internet. Él habla como un mexicano, dice, vayan y, y todas las, Pero él las dice completas, enteras, en la misa. Y uno podría... Tiene un pensamiento muy eh, quizá misógino, muy machista. Pero hay otros mensajes en los que realmente te das cuenta de que quizá Juan el Bautista hablaba así. Okay. <ríe> con las groserías de su tiempo. Eh, es muy impactante lo que dice y con aplicaciones muy, muy sencillas, ¿no? Me parece bastante... Eh, bueno en ese sentido También y el Arroyo como predicador De jóvenes, a veces lo, lo amodio Porque dice Unas cosas, a veces te, te está muy preocupado Por la pornografía y esas cosas <ríe> Pero es muy repetitivo En muchos momentos y, y demasiado Pedante en otros, pero me parece Un buen predicador, y Dante Gebel A Dante Gebel lo admiro porque yo Estudié comunicación y Dante Gebel Es un comunicador, es un showman eh, y, y tiene Muchos detractores, ¿no? muchos detractores también de que siempre por haber sido en su momento el pastor de los jóvenes, eh, lo miraron como el hereje, el maldito, el que decía que Cristo no iba a venir, y, y tenía ese estigma. Y ya cuando yo lo empecé a, a escuchar, dije, no, este hombre dice cosas realmente notables, ha estado en la radio eh, norteamericana, en la televisión, tiene espacios con artistas, eh, trabaja con algunos eh, dibujantes de los Simpsons, o sea, es, es un hombre que se ha sabido mover en diferentes ámbitos, pero cuyas predicaciones siempre dejan algo al corazón y algo para poder crecer eh, como seres humanos. Entonces, eh, si pueden escuchar a alguien, eh, se los, se, que, que, que un predicador, Dante Gebel. ¿Qué querías decir, ver, Dan?
2: Tengo, tengo una pregunta. Yo tengo un vago recuerdo de hace muchos años cuando te conocí, que tú tenías la idea de que Dante Gebel era un discípulo de Cash Luna, y que era como un Illuminati, ¿te acuerdas que una vez tú pensabas algo más o menos parecido a eso?
1: No, no recuerdo eso, o sea, de Cash Luna, eh, Luna sigo sosteniendo que es... Que no. ¿Illuminati? No, 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 <risa> Illuminati no. No, es que no, me acuerdo illuminati. que una vez tú
2: comentaste acerca de Dante Gebel y me mencionaste algo así que era como un discípulo de Cash Luna y que... Eh, no sé, qué. pero eh, me acuerdo que en ese entonces no te gustaba Dante Gebel, veo que... Pues, eh, ha cambiado tu manera de verlo, o por lo menos eso recuerdo.
1: No recuerdo eso, Dan, te mentiría si te asevero o te niego eso, porque no no recuerdo, lo que sé es que escuchaba muchas cosas malas de Dante Gebel, eh, mm. que estaba como estigmatizado, y en algún momento llegué a verlo así, sin haberlo escuchado, pero no no compartía la idea así como de, ah, este, eh, Dante Gebel hacía esto, hacía aquello, no, o sea, Oye, general, generalmente bueno, no
0: quisiera decirle a nuestros tacoescuchas que nos siguen, eh, a ver, escríbanos a qué predicadores, qué predicadores les, les han inspirado, les gustan, eh, han sido parte de su fe, creo que es muy importante. Fíjate que yo lo que veo, este, Dan y, y Pastor Mario, es que eh, vean, vean cuánto trasciende que la predicación y un predicador eh, se pare en un púlpito, o sea, uh -huh. hasta cambiarnos la vida, hasta salvarnos la vida, ¿no? Sí. entonces, sí. Es, es, es triste cuando alguien irresponsablemente toma ese lugar porque hay, hay, hay un lugar eh, donde uno puede crecer, donde uno puede sostenerse, ¿no? Yo creo que eh, los predicadores y, y a través de las predicaciones somos vías de, ¿no? Pero al final lo que, debe, lo que llega es la palabra. Entonces, cuando eso llega... Eh, lo transforma todo, ¿no? Y, y, y ahora yo, yo pienso en eso. ¿Qué, qué importante, qué importante es que nos pongamos a pensar en esto. Y para, para los congregantes también. ¿A quién le decimos pastor? ¿A quién reconocemos como pastor? ¿No? Pienso ahora en todo el proceso que, que hay que llevar, Pastor este, Mario, para, para llegar a una ordenación. Y a veces parece tedioso, ¿no? Pero hoy entiendo, digo, qué bueno, o sea, a pesar de todo, qué bueno, porque al final, uh, sí hay, hay, hay por qué elegir, ¿no? Hay por qué llevar a cabo un proceso. Está, está muy interesante. Cuando Víctor, habla,
1: cuando Víctor habla de ordenación, quiere decir el proceso que llevamos dentro de la iglesia metodista para ya tener las funciones pastorales, ministeriales a cabalidad. Eh, hay, hay rangos de predicadores o de tipos de pastores dentro de la iglesia metodista oh. y, y va subiendo, ¿no? Entonces, hasta que ya tienes como la plenitud de las funciones ministeriales, eso es lo que está diciendo, este, sí, sí. Víctor Noé, el pastor que puede, que puede volar, porque dice que puedes volar? <risa> no que puede, Que puedes volar, y bueno, mira, yo quería comentar esto, Mariem Lozano dice, yo voy para el Seminario Bautista de México, pronto estaré ahí, ya ni existe, Mariem, renuncia a eso, desiste, <risa> el Seminario Bautista de México ya ni existe, <risa> No, no es cierto. Bueno, supongo que existe, pero... ¡Yo ni no digo nada!
0: ¡Saludos! No, no.
1: Está bromeando el pastor Alberto. No, no estoy bromeando, lo sostengo, ya no existe. Esa <risa> <que> ya. <risa> eh, bueno, a ver, entonces... Eh, bueno, mira, Dan se fue justamente cuando íbamos a hablar el último punto, es pero... Cobarde, es vamos cobarde, a, es a ver si, si regresa eh, Dan, vamos a darle un poquito de tiempo, por favor, para que regrese lo que. Pero último. por eso,
0: ch chicos, escríbanos este... ¿Qué pastores, qué predicadores han marcado sus vidas? este, Oye, Pastor Alberto, ¿tú te acuerdas de alguna predicación en específico? O el del tema o del texto bíblico que se usó, el, que te cambió la vida.
1: Y <risa> que, que me haya cambiado la vida así como tal. Eh, pues mira, cuando yo estaba en el anexo, este, no, no, a mí me cambió la vida este, Una predicación Que viene en un disco Del grupo Inspiración Quizá Dan se acuerda Al final este, habla acerca De, de David eh, Y cómo fue perdonado De, de su pecado, no, no recuerdo el nombre Del pastor, okay. pero en aquel Momento, esos ministerios Llamada final en el disco No recuerdo qué del grupo Inspiración Hasta el final viene una predicación y con esa sí, yo chillaba, hijo mío. Eso sí sentí que me cambió la vida como hablándome de, de la misericordia Ten, de Dios.
2: ¿Qué ibas a decir, recuerdo, Dan? No no recuerdo bien. Que tengo un vago ¿Sí? recuerdo de esa predicación. Ahorita que la mencionas, pero... Ya la había olvidado. Con...
0: <risa> contigo todo es vago, Dale Herrera, o sea, contigo Ajá, con pues es que eres vaga, de
1: Chimalhuacán, ¿no? la... todo. ¿no? <risa> Oye, porque ya
0: viste que él trae su cuello clerical, pero como un poco distinto al nuestro. Ajá, es negro. Al mismo
1: Ajá, exactamente. <risa> es el multiverso del cuello clerical. <risa> <risa> ok, bueno, pues miren, vamos a, Qu queríamos cerrar o sea, una solamente. pregunta. Ajá, sí, ok. Dale, dale. Bueno, yo quería decirles que
2: una pregunta, en cuanto a predicación, ¿les parece a ustedes que Jesús era un buen predicador?
1: Sí, a mí eh, mira, estamos llevando un plan de lectura en la iglesia, que es la Biblia, en un año, y estamos leyendo el evangelio de Mateo y Génesis, y, y leo a Jesús. Eh, a mí lo que me encanta de Jesús eh, son tres cosas en su predicación. Ejemplos sencillos que cualquiera puede entender, pero plantea cuestiones enigmáticas que le, su predicación no te da más preguntas que respuestas y, y la valentía de poder decir las cosas por su nombre, cosa que los pastores a veces no, no, no tenemos. Por ejemplo, el día de hoy estaba leyendo este, cómo Jesús eh, en su discurso hacia los fariseos ¿no? les llama en repetidas ocasiones hipócritas. Yo no sé si el pastor Víctor se pararía en su púlpito o en algún lugar a poder decir con tanta libertad eso. Y creo que a Jesús esa libertad de poder hablar de esa manera eh, se la daba que no tenía compromiso con nadie. No estaba no, no era así como de, chin, si no, no me van a llegar mis vales de despensa, mi, mi, mi pago este, quincenal, ¿verdad? No, Jesús tenía esa, esa libertad. O los hermanos se van a ir, van a dejar de diezmar, si yo hablo así. Y creo que esas tres cosas son las que me impactan, sus ejemplos sencillos, sus enigmas y, y, la, y la, la parte de, de poder hablar con libertad, y era un showman, o sea, para la gente iba a ver a Jesús. No. Jesús, Jesús se bajaba, tocaba a la gente, cargaba a los niños, hablaba aquí, iba de aquí para allá, contradecía lo que los otros estaban diciendo, a mí me parece que Jesús es un, es un excelente predicador. Bueno.
2: A lo mejor, este, reformulando un poquito la pregunta, para los estándares de la actualidad, Jesús sería un buen predicador o, o haría, tendría el resultado que los predicadores actuales les gustaría? Me refiero, por ejemplo, a los episodios donde cuando Jesús predica, mucha gente se molesta y casi todos le, se querían ir. Hay una escena en los evangelios donde después de su predicación, de su enseñanza, la gente se empezó a ir, la gente se molestó aún sus mismos discípulos le preguntaron, oye Señor, ¿por qué predicas de esta manera? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué, por qué lo estás haciendo así? Si no ves que no, le, no, no estás conectando con la gente, no te están diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, arriba a Jesús, todo lo contrario, se estaban yendo. Y yo creo que para los estándares actuales, no sé, no sé si un pastor se atreva a hacer algo así tal vez ya no, tal vez solamente Jesús lo hizo para esa ocasión, una única vez para siempre pero a eso me refiero O sea, a veces el ministerio de Jesús es confuso es, es complejo y lo que tú dices, él predicaba a diferentes niveles a veces predicaba cosas sencillas para que lo entendieran los sencillos pero también dicen las, eh, los evangelios que cuando él predicaba parábolas mucha gente ni entendía lo que decía y a sus discípulos le, se los tenía que explicar aparte porque a, a veces no lo entendían entonces Jesús predicaba a diferentes niveles, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que eh, sí tendría éxito. Yo he escuchado a predicadores eh, decirle a, la, a las juventudes y seguir llegando, llenando estadios, ¡Pero qué estúpidos sois! Y se los dicen así, o sea, no, sí. no voy a decir quién, pero se apellida a, a rollo. Este, y, y la gente sigue estando allí. Y creo que en Jesús eh, todo este proceso de las cosas que dice... Eh, Va acompañado de, de todo lo que hacía Jesús. Es decir, por eso eh, en los, los, los manuscritos previos a los evangelios se llaman los escritos, lo, los dichos, perdón, los dichos y los actos de Jesús. Los dichos y los actos de Jesús. Entonces creo que la predicación de Jesús es vivencial y como tal, eh, si pensamos en un predicador como ahora que solamente se dedica a hablar, efectivamente si solo se dedicara a hablar, fracasaría. Pero dado que el ministerio de Jesús iba acompañado de actos, creo que eso validaría todo lo que está diciendo, porque hablaba como quien tiene autoridad. Y eso wow. maravillaba, ¿no? Entonces, eso, este, y bueno, eh, no sé, quizá solamente cer cerramos, este, dice, perdón, fui a ver quién era el padre Pistolas. Perfecto, Pablo Piñas ha sido evangelizado por el padre. Pistolas, de verdad que es, es un gran siervo del señor, es muy divertido, por lo menos. Te ríes de, de, lo, de lo de lo mal. ¿Cómo se dice ahora? Este eh, estás eh, no, de lo, i, incorrecto políticamente Ay, hablando. Ay, no,
0: está Incorrecto políticamente. O sea, like, si
1: fuiste a ver quién es el padre pistolas. Like, si, si fuiste a ver quién es el padre pistolas. Vayan, vayan, dale like. <ríe> Vean quién es el padre pistolas. Dice Grillo Carrillo, en la iglesia metodista pasa parte de, la... de pos... A ver, Didan, ahorita leemos este.
2: Ah, que cuando dijiste acerca de padres católicos, yo pensé que ibas a decir a este padre del toro, no me acuerdo cómo se, cómo se llama, José del Toro, algo así, pensé ah, que ibas sí. a decir que era tu predicador <risa> favorito católico.
1: <risa> Hay un señor <risa> llamado, el, el padre toro, el padre toro que hace debates este, falsos, con testigos de Jehová falsos y evangélicos falsos. Y se sienta en una silla a dictar este, cátedra. Eh, 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 es, es, ese sí no vale la pena, ¿no? Le den como, es Mejor vayan a saber caso cerrado en lugar de eso. En la iglesia metodista trabajamos esta parte de la labor profética de la iglesia, como justo a veces predi predicar las verdades que deben ser oídas, o a cuántos profetas les fue bien por eh, predicar la verdad. Yo no sé a qué iglesia metodista vas tú, Grillo Carrillo, pero yo no he visto esto que tú estás diciendo de o sea, <risa> las verdades que deben de ser oídas no sé no no es cierto no te quiero contradecir este carrillo grillo pero este lo dudo siendo honesto este y bueno a ver eh, 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 vamos a hablar algo más ya para cerrar esto ya para pasar ya al, al mini chismecito que queremos aventarnos víctor
2: ah,
0: bueno, es que, ¿vamos a dejar las piñas al final o quieres que de una vez las piñas?
1: Ah, dejamos la, las piñas al final, ¿va? Bueno, dejamos las piñas al final, bien. La metodista rebelde dice, ah, ok, perfecto. Ese, sí, so, es, so, so es yo otra. Quería,
0: quería cerrar con, con, como recalcando la importancia de eh, que a quienes reconocemos como predicadores. Nada más eso, Pastor Mario Muy bien. Herrera.
1: Y bueno, un apéndice el, el día de hoy que queremos comentar sobre Santiago Alarcón. Santiago Alarcón es un youtuber... Eh, un influencer eh, que tiene ahí algunos medios llamados Rincón Apologético, que era de mm, origen evangélico y que tenía algunos debates eh, con algunos eh, conocedores de ciertas doctrinas, con algunos, eh, eh, no sé, especialistas en algunas eh, cosas, y como tal, yo no sé qué preparación tiene Santiago Alarcón, pero eh, veo que hay todo un movimiento de youtubers cristianos que en realidad no son como tal teólogos, son más como divulgadores eh, del, del movimiento y que se atrevían a tener como eh, ciertos debates partiendo desde una literalidad bíblica que a mí en lo particular no me parece buena, porque es así, son debates de idi compruébamelo con un versículo, porque la teología es más que compruébamelo con un <risa> versículo. O sea, eh, quien, quien crea eso cree todavía en, en los santos reyes, ¿no? O sea, perdón, eh, no, o sea... Que si me dices, compruébalo con un versículo, eso no es así, eh, la, la fe y la, la, la teología se hace desde otras formas, ¿no? Eh, y bueno, ahora Santiago Alarcón, hace una semana, dijo en sus medios que se volvía católico, exactamente, mi apologeta eh, católico favorito es Santiago Alarcón, ahora es católico, unos lo celebran, los católicos <risa> lo reciben, bienvenido a la fe, hermano, otros eh, lo escupen en la cara por traidor, y... <risa> Yo no estoy diciendo que sea traidor, pero así le dicen, y otros eh, simplemente dicen, Dios no es no es evangélico, Dios no es católico, eh, católicos se convierten en evangélicos a diario, evangélicos se convierten en católicos a diario, aunque los evangélicos tengan eh, la falsa idea de tener la razón o la verdad absoluta. ¿Qué piensas tú de esto, Dan?
2: Pues sí, Santiago Larcón es un intento de apologista, es, es un fan de la apologética eh,
1: Clásica, nunca. tradicional, antigua.
2: Sí, sí, sí. Bueno, para no sé si todas las personas comprendan el término de la apologética, pues es básicamente la defensa de la fe eh, o intentar defender la fe, pero pues yo creo que la apologética, pues, peca, peca mucho de soberbia de, 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 y de no, no querer dialogar. La apologética, la apologética es querer demostrarle al otro que tú sabes más y que tú estás en lo correcto y él está equivocado Man. y básicamente de eso se trata la apologética, de decirle al otro por qué yo estoy bien y tú estás mal. De eso se trata la La apologética. la
1: apologética es el espacio donde los teólogos bien que ven quién la tiene más grande. Eso es. Y dentro de <risa> los círculos es y de dentro de los círculos académicos serios, la apologética ya no es una materia de estudio, es una sí. pseudodisciplina. Eso solamente sí. queda así como así es. Ya. Uh -huh. Pero qué qué qué, sí, ¿qué impresión te causa en, en lo de ¿Qué, ¿Qué impresión te causa eh, lo de
2: más, Alarcón? Para, ajá, para aclarar qué era él, entonces pues él defendió por mucho tiempo el lado evangélico, según, pero pues ya en el último video donde él pues se declara uh, iba a decir abiertamente gay no, más bien se declara este ya que cambió su fe, cambió al catolicismo pues él dice que ya se había dado cuenta de muchas verdades y yo lo no entiendo en el sentido de que él siempre atacó el lado rancio de lo evangélico. Él siempre estuvo atacando, por ejemplo, a Guillermo Maldonado, Jonathan Mesa, este tipo de, de predicadores evangélicos, entre comillas. Pues yo creo que llega un momento en que termina defraudado porque pareciera ser que lo peor del evangelicalismo
1: eh,
2: es la mayoría. Y pues él termina decantándose por el catolicismo al ver que muchos teólogos católicos pues tienen una teología más correcta, más hermosa, eh, cosa que yo también tengo que reconocer. Muchos teólogos católicos es, son muy buenos, yo creo que eh, me gusta mucho la manera de pensar de muchos de ellos y yo creo que eso fue lo que él puso en balance en cierto momento, ver lo peor del evangelicalismo y ver lo mejor del catolicismo y pues creo que el paso fue, fue fácil para él. Yo, yo siento que, pues, a la vez va a hacer mucho daño, porque, pues, todavía ni siento que tenga sus razones bien claras, porque él no, eh, o sea, no, no no sé todavía qué pensar de Santiago Alarcón, pero bueno, eso fue lo que okay, pasó. Dan.
1: este Bien, sí, eh, los teólogos católicos eh, en la alta academia es lo que se estudia, porque son productores de mucho contenido, eh, serio, eh, a niveles, así como tú puedes leer a un antropólogo en toda la seriedad metodológica eh, de investigación que tiene, los teólogos católicos son exactamente lo mismo, ¿no? Y eh, dentro de la rama evangélica a veces hay crisis de, de, de escritores eh, eh, de teología. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando, nos decía un profesor, a ver a esos que son metodistas, eh, el último gran teólogo metodista fue Gonzalo Vázquez Camargo a principios del siglo XX. Y no ha habido, desde ese entonces no ha habido otro, no ha habido otro. Tenemos escasez eh, metodológica y deficiencias metodológicas en nuestro método eh, eh, teológico. Pero Vic, eh, tú qué puedes decir en el, en el aspecto así de alguien que es conocido por ser un evangélico, reacio, eh, defensor de la fe, se convierte en católico. ¿Qué impresión eh, te genera?
0: Mira, de entrada a eso iba, si, si vamos a estadísticas. ¿Qué estadísticas de católicos se convierten a ser evangélicos y cuál es la estadística de los evangélicos que se convierten a la iglesia católica es raro, es muy extraño la verdad, yo, yo te puedo decir que a lo mejor he escuchado dos, tres y mira estoy exagerando, yo creo que dos una persona más y a este que ustedes mencionan que se va de la cuestión evangélica a la cuestión católica es, es extraño, o sea, yo lo que te puedo decir es que es un fenómeno que no ocurre regularmente pero, pero pero, yo pienso en lo que está haciendo bien la Iglesia Católica. O sea, yo quiero leerlo desde ahí. La Iglesia Católica está haciendo eh, un avance. Decíamos hace rato, eh, la predicación de la Iglesia Católica ha cambiado, ¿no? Ha cambiado y ha generado que la gente tenga mucho más cercanía. Yo, eh, una vecina cercana a la casa de mis papás, eh, la vecina es católica, pero ahora se ha metido y es mucho más evangélica que nosotros, ¿no? Uh -huh. Tiene un pacto social, mucha predicación, mucho trabajo de comunidad. Uh -huh. Entonces, más bien, yo creo que para mí la lectura sería, creo que la Iglesia Católica está haciendo cosas bien, es como su última bocanada de, de aire puro, porque está por colapsar, yo creo, así lo pienso. Y ¿Qué las cosa? Que, que, que ¿La iglesia católica? Está no, nah,
1: estás mal, no.
0: Bueno, dije, yo así lo creo, ¿okay? En, Europa, y en fe, en fe declaro y maldigo a esa iglesia y que se acabe. <risa> pero en Europa, toda en toda
1: general, las iglesias, en todas las iglesias, no solamente no, la iglesia pero, católica. O sea, lo, pero
0: fíjate, no, pastor, eh, mira lo que estoy diciendo, o sea, lo que voy es eh, en el sentido de que hay más gente que se está convirtiendo a la cuestión evangélica que, que al contrario a eso voy pues, o sea está, sí. la iglesia evangélica está creciendo y la iglesia uh -huh. católica está menguando, a eso iba pero pero, pero las iglesias
1: católicas tienen las ferias de pueblo hijo, o sea contra eso quién va a poder, contra esas cosas en no. México
0: querido, en México no podemos eh, generalizarlo
1: no, creo que eh, el, después del concilio vaticano segundo la renovación de la iglesia ha ido increciendo a pesar de las estadísticas que demeritan a la, a la iglesia católica o que dicen que su membresía ha bajado, habría que estudiarlas con detenimiento para ver a qué corresponde. Eso. Yo sería católico de no ser por lo del celibato. Eso sí, nomás, esa, esa doctrina, sí, no. no. Eso como que sí, Diosito, no. no Desde el principio, el señor dijo, este fructifiquen y multipliquen. Este, yo acabo de ir a Uruapan y si sí hay iglesias, dice Grillo Carré, muy bien. Nuestro corresponsal en Uruapan, Grillo Carrillo. <risa> Muy bien, Vientos, Grillo Carrillo, qué bien que estás ahí. Bien, perfecto, vámonos a las piñas. Gracias por comentar este chismecito con nosotros. Yo lo único que puedo decir es, miren, la fe está eh, donde el Señor te llama a servir. Y si esta es una conversión genuina, ojalá que Dios utilice la vida, no solamente de Santiago Alarcón, sino de quien sea, en los lugares en donde correspondan. Trabajé mucho tiempo pastoral carcelaria con católicos. Yo trabajaba con pentecostales, interdenominacionales, metodistas y católicos. Y el trabajo que hacen las religiosas eh, católicas, las monjas, los curas eh, en obra social es, es gigantesco. Sí. Y, y, y llegan a lugares en donde los pastores no, no, no quieren no quieren ir muchas veces, ¿no? Y tienen el eh, tienen eh, el plus de que son la Iglesia oficial, vamos a decir la ciudad la más conocida, ¿no? Y la, y la gente este, eh, los reconoce y, y, y los quiere. Claro que hay sus asegúnenes, no estoy generalizando, por supuesto, pero eh, yo lo que conocí del trabajo de la Iglesia Católica es que es una iglesia de muchísima bendición, y en mi adolescencia también trabajé en la parroquia de, de mi barrio, porque ahí había una muchacha que me gustaba, y también el trabajo que, que hacían en, a nivel barrio era impresionante. Eh, entonces creo que eh, entre más nos conozcamos como hermanos, menos prejuicios vamos a tener, y sí, le acabo de llamar hermanos a los católicos, como ven, háganle como quieren. <ríe> muy bien, vamos ya entonces con las piñas, a ver, entonces eh, eh, por favor, primero Víctor, luego yo, y dejamos con para broche de oro, cierre de broche de oro a Dan Herrera, por favor, Víctor, tus piñas uno, conclusiones finales, ah, dale si vas
0: a una iglesia y participas del culto y de la predicación y, sa y sales sintiéndote regañado Mal o apedreado No fuiste a una iglesia, fuiste a cualquier otro lugar Dos oh. Diría San Francisco de Asís Predica siempre la palabra Y solo hazlo con, con palabras Cuando sea necesario ¿no? Yo creo que para mí eh, la, el mayor testimonio y el mayor mensaje tiene que ver con la vida, ¿no? Por eso no sigan al pastor Alberto. Ah, no, no es cierto. Este, <risa> no, tiene que ver con eso. Eh, el, 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 la predicación tiene que ver con, con, con la vida, con algo que se lleva a la vida real y no solamente en, los hermosos, en las hermosas paredes de los templos. Ahí están mis piñas, pastor Alberto.
1: Muy bien, pastor Vic. Yo solamente diría que si en una predicación no tuviste ganas, no, o sea, no te provocó una risa, no te dejó dudas, y no te, dio, no te dieron ganas de llorar, no, eso no es una predicación, es un mensaje del pastor Víctor, no, no es cierto, eso no es una predicación de verdad, la predicación de verdad tiene que recorrer un montón de nuestras emociones, y sobre todo, la predicación de verdad transforma vidas, y cualquiera que haya sido el estilo o la forma que haya tocado tu corazón a través de una predicación, es válida siempre y cuando haya provocado un cambio verdadero dentro de ti y te haya hablado del evangelio de Jesucristo, ¿no? que es gracia que es amor, que es salvación que es transformación y creo que eso eh, jamás se nos debe de olvidar, lo demás son formas sí. son formas, si vas a sacar ahí una escalera y artilugios que ahora los predicadores de ahora llevan ahí todo el el performance y todo eso, ok si vas a, a usar el tono de voz que usa el pastor Víctor en sus predicaciones más clásico, más del siglo XVIII ok, está bien está bien, pero eh, lo importante es que eso pueda llegar a transformar tu vida y llevarte al conocimiento de, de, de Cristo, solamente eso muy bien, Dan yo creo que mi piña, bueno mi
2: primer punto sería si tú tienes en tu congregación a alguien que predica bien, ya sea tu pastor o o predicadores ahí que están en tu congregación, que lo hacen bien, que te han bendecido con lo que dicen, yo creo que es importante cuidar a esa gente, quererla, honrarla, llévalo a los tacos, invítale ahí algo de la vendimia, por favor, porque yo creo que a veces no se valora el trabajo de los predicadores, es algo que la gente no, no valora a veces mucho, piensan, pues es que es su trabajo, tiene que hacerlo, pero mm. tener esa palabra puntual que la gente necesita, es difícil, y si tu pastor lo está haciendo, tu, esa persona en tu iglesia que comparte lo hace, valóralo, quiérele, invítale algo, de verdad. Eh, uh, creo que el mejor regalo es que alguien te diga, me bendijo tu predicación, lo que tú dijiste, eso es algo muy bonito. Pero cuando va acompañado de, pues, hermano, quiero invitarle una comidita, pues todavía mejor, ¿no? Creo que eso sería algo importante, honren a sus pastores. Y creo que lo segundo es que no critiquemos muy fuerte a los que, cambian de fe, más bien hay que revalorar, en el caso, hablando de Santiago Alarcón, ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Qué podríamos hacer para mejorar, para evitar estas cosas? Si es que lo vemos como algo malo que, que se cambie de fe, hay que ver qué fue lo que motivó que pasara eso y, y pues trabajar en eso como iglesias, ¿No? Cada quien trabajar en su enseñanza, en, en la manera de predicar, de enseñar, de hacer todo esto para para que cada día formemos gente con una fe fuerte no con esto estoy diciendo que se sientan sabedores de la verdad, pero que sí, que sepan que todos somos un cuerpo en Cristo, y todos vamos creciendo, y ahí donde estás tú puedes crecer, puedes acercarte más a Dios ahí donde estás.
1: Muy bien, muchísimas gracias Dan, gracias por estar con nosotros, escuchen gracias. a Dan en sus podcasts, que es La Cebolla Podcast, y eh, Metanoia, Metanoia, Metanoia. Este, estaremos, seguiremos compartiendo sus enlaces, cada vez que saque capítulo nuevo, y, y él me decía que, que le había puesto a su podcast La cebolla, ¿por qué?
2: Ah, sí, porque mi sueño dorado Lo que yo fantaseaba Es que un día podamos hacer un feed De dos de pastor con cebolla Eso es
1: Exactamente, dos de pastor con cebolla Algún día, algún día se dará Para que traigas a tu colaborador Ahí, vale. este, Muy bien, muchísimas gracias Dan Gracias Pastor Vic Gracias Equipo Gracias, síganos en las redes
0: sociales, sigan comentando este tema, prediquen la palabra siempre.
1: Gracias, gracias. Taco escuchas, nos escuchamos la próxima. Pueden escucharnos en Spotify, en Facebook, en, cuando se repare Facebook, en YouTube, en todos lados. En sus sueños. Nos vemos esto fue de Pastor. Chao, chao. Bye, bye.
0: Gracias por tu preferencia. Te esperamos la próxima vez aquí en tu podcast favorito, tu taquería de confianza. Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast. Dos de Pastor está contigo.